0: Sådär, då kommer ett avsnitt inte så långt efter det förra eftersom vi ska försöka jobba oss i kapp nu när jaktsäsongen är slut så vi lägger några avsnitt lite tätare nu. Och sen fortsätter ni ju ställa frågor till jakthundar och jakt.gmail.com så kör vi vidare. Och så har det kommit lite filmer också och det ska vi fortsätta med. Nu har vi lagt några på öppet för alla. De här som blir lite mer speciella. Vi har en ganska lång film med vår kompis Jonas som håller på att träna sin unga bajrare för eftersök. Med lite okontroversiella metoder för jakthundsfolket. Ja han så. har ju klivit över... Klivit igenom de vattentäta
1: skotten som märkligt nog finns mellan hunddisciplinerna i Sverige. Mm. Så att det, den filmen ska... Alla som är intresserade av sport, så är han och sin hund ska titta på
0: den. Men det kommer sen! Det kommer sen! Idag har vi ju inte så himla... Alltså det är klart vi kan prata jakt. Vi har ju rätt mycket stories från säsongen. Men, men vi kommer prata lite grann om det här med Avel. För att det är ju på något sätt ändå grunden för... För att få fram bra jakthundar. Det är ju där allting börjar. Och sen är det klart att det blir mycket vad man gör av materialet sen då. För vi, vi satt och pratade om det. Vi har ju jagat med, med mycket duktiga hundar den här säsongen. Men också ganska många, enligt oss då, mindre duktiga hundar. För att uttrycka sig milt. Trots att... <laughs> Nu var det hård, Linda? Ja, alltså, ibland blir det så här, jag köper en jakthund och sen så ska den jaga. Sen har man lite olika krav och förväntningar på sin hund så att det, man kan väl vara nöjd med en medioker jakthund om man eh, inte har något att jämföra med. Men det är som,
1: alltså, Vad är medioker? Det är som en, vår kompis eh, Mats, han... han eh, jag hjälpte honom att få en, en tillfällig eh, lajka norrifrån. Ja, just det. Eh, för den laikan funkar inte särskilt bra där uppe. För den är kort. Mm. Den tycker jag att eh, rovilt till lite småläskigt. Den vill mest jaga är. Framförallt är den kort, jättekort. Jämfört med vad den här killen vill ha. Eh, och så har vi jobbat med den där. Eh, försökt få in på den där laikan här säsongen. Och det kommer säkert gå. Den passar ju perfekt för den jakt som Mats vill ha. Mm. Han vill ha en kortare ställande hund. Den anses ju vara värdelös norr om Dalälven men,
0: men kan komma och bli riktigt bra söder om hela dalen. Ja, men det där är lite grann det du har, har sagt många gånger också jaga utifrån hundens förutsättningar. Men om man tar till exempel då, bara för att ta, jag menar, vi har ju en kompis som har en ADB som han själv säger är Kass eh, Som dessutom har en duktig tack som finns på film ja, ja. Men, men, men han säger ju själv att den är Kass så att, Och det är ju, Den jagar ju Skapligt varannan gång och jagar mm. inte alls Varannan gång, den skulle vara lika dålig i Norrland Som den är i södra Sverige <laughs> Ja, nej men alltså
1: visst alltså, Men, men, men ja, rent jaktligt eh, Så är det Naturligtvis så att det ligger Stort ansvar på uppfödare Men men det är en annan grej som jag, som jag tycker att vi borde ta upp och det, det är hundars mentalitet faktiskt. För, för där ser jag större, ännu större brister.
0: Ja, nej men det, det jag pratade om var ju mer de här ja, eh, jaktliga egenskaperna så att, att avla på duktiga eh, föräldrar som har bra jakt i sig. Men, och det har vi varit inne på, för det säger bland annat min uppfödare som Inom citattecken tvingade mig att göra en mentaltest med min vaktel. för att han sa att jag vill inte vara jaktidioter. Jag vill ha sunda jaktidioter. Så den mentala biten är ju nog så viktig. Och vi har ju ett, en fråga eh, som är ett, ett exempel på, eh, på det här med att mentalitet är <coughs> också till stor del ärftligt. Så vi har ju fått ett jättelångt mejl från Rebecka. Och du har träffat Rebecka och hennes Gonski-Polski som är... Ja, ska vi... vi kan dra lite kort för jag... den är sju och en halv månader gammal och den här är rubriken är då Aggressiv Gonski-Polski och det är ju så att den här gonski polsken bevisligen har ett aggressivt beteende även om det i grund och botten förmodligen är en väldigt, väldigt osäker hund och den här köpte Rebeckan när han var fyra månader och det har hänt ganska mycket det är som sagt ett långt mejl den har bitit eh, mormor och den har varit hos veterinären och bitit veterinären ganska rejält. Eh, när den träffar andra hundar som den inte känner så sitter den bakom matte och skäller och sprutar fradga. Och du träffade den här hunden Peter Drar det där, för jag tycker det är ett ganska bra exempel på. Ja men det, och det, det sitter rätt långt inne För det är ju sorgligt det här
1: alltså, men, men när jag träffade den här GPN Så var den åtta månader Rebecca är en, en driven ung jägare alltså, hon, är, hon jagar mycket de, hade, har lite, de har ont om hundar på den här jättemarken Hon jagar de, bland annat på den som jagar. Eh, så, så, och så fick hon chansen att köpa den här grepen då. Eh, och eh, Som valpköpare som första gångs valpköpare av en jaktens ras- så litar man ju på uppfödda. Man tycker det här oh, det här låter jättebra. Och sen så, sen så börjar eländet. då. Och för att göra en lång, stor ja, kort så, så testade jag den här unga grepen eh, utanför där jag bor. Eh, som jag alltid brukar testa alla hundar som kommer till mig och det tog ju inte mer än typ tre sekunder så insåg man att den här hunden är så sjukt vek, alltså en galet vek så att den slår över till det som kallas för defensiv aggression direkt den ser hot överallt, den funkar bra i familjen med, med, med Rebecka och, och de som bor i familjen men allt nytt liksom är, är potentiellt livsfarligt för den här hunden och istället för att, för att som en lite mer sansad hund Visa och Jag vill inte bråka. Så slår det över till defensiv aggression direkt. Och jag gjorde ingenting. Det var inte så att jag brottas med hunden eller någonting. Det enda jag gjorde var att jag, jag tog kopplet ur väckas hand. Och jag gick bort ifrån hunden. Alltså utan att titta på hunden så, så gick jag bort ifrån den Och den gick bakom mig. Så vände jag mig mot hunden. Det vill säga min kropp mot den. Och då höll det på att smälla. Hade det varit någon annan som inte lika snabb med att direkt släppa trycket igen. Då hade hunden suttit i låret på mig alltså. Så, så såna våldsamma påslag får hunden Och sen har ju Rebecka berättat eh, Vad som har hänt under de här fyra månader som hon har haft den Bara en sång grej Att man som första, första gångs valpköpare typ Av den här typen av raser Hämtar hunden en 16 veckor istället för en 8 veckor Då missar du hela socialiseringsfasen eller någonting Vi har ingen aning om vad den här valpen har Missat hos uppfödaren. Du kanske inte har träffat en enda främmande
0: människa förutom uppfödaren. Jag blir dessutom väldigt misstänksam. När man inte, varför levererar man vid 16 veckor? Ja, nej, vi men visst, också, man... alltså,
1: det kan ju finnas skäl. Men, men alltså, det, det, gör, det gör man inte om man är seriös. Den, det är inte, jag vill heller inte lasta den här uppfödaren eh, egentligen. För att uppfödaren menar säkert jätteväl, men kunskapsnivån är inte tillräckligt hög. När det dessutom blir så då. Att när Rebecca hör av sig till uppfödaren om de här problemen hon har då säger uppfödaren att ja, tiken var likadan, jag har, jag har tagit bort henne nu. Mm. Jag menar, har man, har man en tik som visar sådana galet snea mentala grejer alltså, då avlar man inte på den, för det är någonting jag vet det ska, vi ska ju intervjua här i vår någon, någon genetiker också, mm. men är det någonting jag vet så ska man vara väldigt noga med att titta på föräldradjurens mentalitet mm. och de, de hundar som finns bakåt i stamtalen hur deras mentalitet är för det nedärs jätte mycket mm. Det är min erfarenhet i alla fall
0: Definitivt, och, och det, det är ju lite intressant då För i Rebeckas långa mejl så skriver hon ju också Nu är den här hunden ung, men han har varit en del i skogen Och jaktegenskaperna eh, Verkar ju vara ganska goda Ja, alltså, den jagar han, som bara han, den ja, Och, och det, det på något sätt Så verkligen förstärker det vi sa inledningsvis Att mentalitet är nedärft Och eh, jaktliga egenskaper Är till stor del nedärft det mycket på plus på jaktsidan men den mentala sidan alltså som du säger, man avlar inte på en tik med de mentala egenskaperna även om hon jagar bra nej, det blir skit i slutändan ja, och, ja, det räcker ju inte med att hunden jagar bra om man inte kan hantera
1: den nej, nej. och, jag, menar, och, och, och alltså, jag träffar jättemycket hundar i jobbet alltså, vi pratar, du vet ju hur jag jobbar jag träffar ju hundar väldigt många om året mm, mm. E och den här hunden visade ett sånt, ett sånt tydligt mentalt problem som var så stort och, och det är kanske en gång var tredje år jag träffar på det här. Ja, ja alltså, eller om det händer tre gånger på tio år. Så, mm. så, så så, stort är problemet. Och mitt jobb då, hon kom ju till mig för att få ett råd. Och jag, jag, jag säger inte att jag har rätt i allt alla mina bedömningar men min bedömning här är att hon kommer inte klara av det här. Hon kommer tillbringa tio år med att gå omkring och ständigt vara orolig för att den här hunden ska flyga på och bita folk. Alltså. Ehm, gör man rätt och, 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 och verkligen vill behålla hunden liksom, och verkligen jobba med det så är det klart att det skulle kunna gå. Men, men det kräver så, så en enorm insats i engagemang och tid framförallt. Ehm, det går inte att ha ett heltidsjobb typ. Alltså, så, så, så stort bedömer jag problemet mm. det är jätteovanligt men det sätter liksom fingret på det som jag egentligen vill säga med det här är att jag vill att uppfödare av jakthundsraser ska vara mer uppmärksamma på hundars mentalitet och allra helst mentaltesta hundarna så att mentaltest Protokollet ligger bredvid protokollet som visar jaktprovsresultat och stamtavlor och allt det där som ska finnas på bordet när, mm. när valpköpare funderar på att köpa en val. Mm. Jag tycker, det, det, det ser jag
0: som jätteviktigt, mm. alltså. Ja, men det är, det är ju sorgligt. Jag menar, det är ja jag vet inte hur många gånger vi har sagt det, men, men alltså, hundar är de har också hjärnor och de har egenskaper. Va? Men, men det finns ju bevisligen en massa människor som när någonting har slagit inte i huvudet på dem de har liksom föds med, med egenskaper som inte är önskvärda, minst ja, sagt. Och det är klart att det förekommer hos hundar också, extrema mentala avvikelser. Ja. Och det är ju bara sorgligt att... att att, som sagt, grundproblemet att man avlar på och sen kan det säkert bli fel ändå, men man men sen, kan ju börja att inte avla på Men sen,
1: om vi ska prata jävligt klarspråk här, alltså, så ser det så att tyvärr har det smygits in en, en, en ekonomisk sida som är rätt bufflig och jobbig i det här med, med hundar. Du vet, det finns ju sådana här konstiga blandraser som ska bli egna raser nu, som, som får, sällskapshundsraser som kostar typ 80 000 för en valp och sånt, en blandras. Och i det här fallet så har Rebecka betalat 19 000 kronor för den här valpen. Alltså köper du en tungt välstammad Jämtunsvalp med, med alltså i raka led bakåt så kostar den inte så mycket som 19 000 men den här nya rasen som Gånske-Polsk är då... Eh, ny ras, det, det liksom är liksom... Det är sug efter den, den ser häftig ut- och den kommer från kontinenten- och är specialist och bla bla bla. Då trissar man upp priserna- och, och så blir det lite så här Ja, men bra, bra hundar kostar mycket pengar typ. Alltså när efterfrågan är så stor så att du, Det finns andra exempel just när det gäller den rasen. Jag vet eh, uppfödare av den rasen som tar 27 000 för en valp alltså. Det, det det, det är någonting som inte stämmer här liksom. Seriositeten saknas på många håll Så mitt råd till alla som, som är på väg in i det här med jakthunderit alltså, Fundera ett extra varv liksom. Dels vilken ras ni verkligen behöver och Som passar ert sätt att jaga Och när ni har
0: bestämt det så lägg mycket tid På att hitta rätt uppfödare Det finns ju motsatt fenomenet, om man nu får kalla det för det, det som jag upplever i alla fall och fler av mina kollegor, för vi pratar om det här med ena det är tyska jakthärjer som, som liksom för 20 år sedan när man skulle undersöka en tysk, det var munkor på mm. eh, sen, men jag, nu vet jag att det är många som tycker att tyskarna har blivit liksom för mesig eller veka, jag tycker inte det, men det är ju det är väldigt många som, alltså blir mer och mer familjemedlemmar, man har barn, man tycker tysken är en rolig hund att jaga med, vilket det är eh, så att man har mer tittat på att den här ska funka som familj hunden ska bo hemma, så man avlat på, på det och, och det är en jätteskillnad. alltså mm. de, de allra flesta tyska aktörer jag träffar idag är ju hur musier som helst mm. och det är en skillnad. Det ser jag på de
1: Men det är, det är en svår balansgång också för börjar man avla för att få fram. Inom snällare hundar ja, eh, och Börjar man peta i den delen ja. Av mentaliteten Så kan det ju hända saker För det finns ju också tyska jaktärer Vars ägare hör av sig till mig De jagar tyst Eller de släpper efter tre minuter och, Så att Att vara uppfödare Som jag ser i ett eget yrke Jag har ju fått massa frågor Varför tar du inte valpa på dina, dina tika De jagar som fan Ja Det är därför att jag inte uppföder. Mm. Ja, det, det är ett eget yrke liksom. Eh, som jag ser det. Men om vi, om vi backar tillbaka bandet till, till Rebecca och hennes unga Gonski-Polski. Alltså... Det, jag tycker alltså att har man jättestora problem- alltså man känner att det här, klar, det här går över min förmåga. Då är det klart att man ska ta, ta kontakt med- så många olika typer av instruktörer- och, och vad det nu är hundpsykologer och vad det nu kan vara- liksom, för att lösa problemet. Men känner man efter den, de vänderna, liksom, att det här funkar inte- då ska man tillbaka till uppfödaren. Mm. För uppfödaren måste få reda på det här. Att det här var inte bra. Alltså, det är någonting som inte stämmer i huvudet på hunden. Mm. För det är inte... Alltså, problem med Rebecka, En del av problemet med Rebecka- det är att hon mår dåligt- för att hon känner att hon har misslyckats. Mm. Hon har inte av det här. Hon kan ha orsakat och förvärra problemet. När det är definitivt inte Hon har gjort, jag har ju så, jag har sett henne jobba med hunden nu Och hon gör allt rätt Allt man kan göra, gå in framför Och se till i tid och allt det där Men det hjälper inte för det är någonting som inte är helt rätt I huvudet på den här hunden Och ja. apropå det, apropå ditt yrke En sak som hände Med, med den här unga GPN och Rebecca Var ju att när de var första hundsveterinären eh, Då sa ju Rebecka till veterinären att den här hunden Biter folk eller att den är svår då vräcker veterinären på en munkorg på hunden och sen börjar han brottas med hunden. Som skriker och kämpar för sitt liv och är fullkomligt livrädd. Lyckas få av sig munkorgen och hugger veterinären rejält. Vilket leder till att veterinären slänger iväg hunden och springer ut i rummet. Nu har han frågat dig Lindeval, Om det kommer in en person till dig med en hund som säger den här hunden är helt tokig och den biter folk. Hur gör
0: du då? Ja, nej men alltså det första är, för det första kan jag säga att jag uppskattar när djurägarna säger till innan. För inte alltid de gör det. Man får konstatera det själv eh, för sent. Men, men, nej men det första man gör är att man jag ska säga så att de allra flesta hundar går att hantera. Man kanske inte kan göra en fullständig undersökning, men så pass så att det liksom är meningsfullt. Men då får man ta väldigt mycket tid på att bara sitta på golvet och låta hunden gå runt och nosa och så vidare. Och möjligen kan man få så pass mycket. Eh, ja, jag ska, jag ska inte säga respekt Men så pass mycket samförstånd Så att man kan hantera hunden Vi sätter också på munkorgar Om det är de här som, som liksom man märker att de nafsar och, och försöker bitas Men är det som så att det är en hund som inte går att hantera Då får man ju ge lugnande eh, om, det, om det är en undersökning som man måste genomföra Då har man ju hunden lugnande Och har man en, en känd hund som har det här beteendet Då, har, då får i Lugnande hemma innan de kommer Till veterinären så att de är hanterbara Sen kan man med få, få spe på Sen har ju jag fördelen att jag har ju här Blås, rörs, godkännande så att när de är riktigt ja, svåra hundarna de, de tar inte ens in på kliniken utan de går, får gå och nosa ute, ute på gräsmattan och så skjuter jag en pil rumpan på dem i lugnande innan jag tar in dem på jobbet mm. så att, så men, att, men, och, och det här låter ju som att det är för, att, för din egen skull för att inte
1: veterinären ska bli biten men ur mitt perspektiv så är det för hundens skull för att en hund som definitivt. den här unga GPN. upplever så veterinären Aja. det kommer ju leda till att varian, det, hon, den, om, om om man inte använder blåsrör på den här hunden eller pumpar den full med lugnande hemma
0: innan så kommer den bita varenda veterinär ja, nej men som den men ser. Alltså det, jag säga, det är minst lika mycket för, för hundens skull för att få, Och den går och nosa på någon sten där tio andra hundar har kissat och får ett stick i rumpan det är väldigt odramatiskt otraumatiskt för hunden gentemot att man ska tvångshålla och sticka spruntande rumpan mina två personer trycker ner den med mm. munkor så, mm. så, att, så att det är ju... och sen kanske jag ska, kanske ska tillägga när vände på det här så att inte någon missförstår det här med med tysk eh, jag gör ingen värdering om det är bra eller dåligt det är bra för mig i mitt yrke men vad jag vill belysa egentligen bara att vad man kan åstadkomma med aven mm. eh, alltså att det går faktiskt sen är det som du säger det är en konst och man, man får ju tänka på att det finns en risk att avla man bort det ena Så kanske man avlar bort något av det andra som man vill ha mm, Så, att, mm. så att det är ju en Men okej, okay, det var en lång inledning Om, om mentalitet Och annat, men, men den är nog Så viktig och vill återkomma i ämnet Ska vi ta Det där var ju faktiskt en fråga från Rebecca Som du sen då har träffat, men nu kommer vi in På flera frågor, och då har vi En, en vet inte, frågan är inte kontroversiell men svaret kanske är det och det är en bra fråga därför att vi diskuterar här jag och Peter med och det är Sebbe som skriver så här. Det har blivit en, 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 lite diskussioner hemma angående en incident där en hund bete ihjäl vildsvinskultingar. Några, några av gubbarna säger att det är något man får räkna med eh, om man har så skarpa hundar som man behöver när man jagar vildsvin. Så jag tycker att det här känns lite oetiskt där här resonemanget Och tycker att då ska man ha hund, munkorg på hunden så Han undrar lite grann, Vad tycker vi Och vill att vi ska ta upp det här i podden Och det här är Inte helt lätt att svara på Om, man, om man, För det första säger är det så här Rent praktiskt Jag hade ett exempel Sista jakten jag hade nere i Småland Så har vi en gråtysk Som av precis det här skälet Jagar med munkorg den jagade inte bara vildsvin, den jagade allt annat också. Då fick vi en påskjuten dovkalv som den här gråtysken jagade. Och den här var skadad men inte så allvarligt skadad så att den la sig och den hade en gråtysk efter sig som då inte kunde få stopp på den här dovkalven som man hade munkorg. Mm. Så att sen efter tre och en halv kilometer så släppte den här gråtysken och kom tillbaka så småningom och när vi höll på med eftersöket sen, det var ju snud på hopplöst att spåra så långt efter skottillfället men så, så där, där har man ju en aspekt med att ha munkor på hunden för det händer ju oss också att vi får påskjutna grisar som våra hundar jagar och då är det inte fel att de kan Få tag på viltet. Vilket de inte kan när de har munkår. Mm. Så, men det är en pra praktisk aspekt. Sen håller jag helt med Sebbe i sak. Och jag ska i ärlighetens namn säga att min gråvaktel har tagit kultingar. Jag avsky det. Och tyvärr är ju det svårt att korrigera. som oftast är ganska långt ifrån mig när det händer. Och jag har varit på vippen och sätta på mig munkkor eh, Av just det skälet. Nu har peppar peppar lugnat ner sig lite grann. Så att jag hoppas att... Eh, men, men, men jag, jag vet inte vad jag ska säga därför att jag är ju liksom dramat själv då, och jag tror lite igen som Goborn i åklagare säger vad har vi för hundar vi har jakthundar eh, här har vi en jakthund som kommer i kapp sitt byte och fäller det själv någonstans så finns ju det i en jakthundshuvud de... huvud eh, alltså är det skadat vilt då kan vi släpphundar
1: på eftersök typ Alltså, det är ju en sak. Men, men att gå i kapp och ta vilt. det är ju inte bra. Och det är egentligen inte rätt heller ur, ur jaktsätt synpunkt. Helt med. Eh, så att, men, men jag tänker så här. Alltså, det. det ja, du, ta min gamla orka till exempel. Då. Alltså, du har jagat så mycket med henne, så du vet ju att, att alltså. Det ska oerhört mycket till att hon biter ett, till och med ett svårt skad skadskjutit vilt mm. innan jag har skjutit det. Mm. Jag sticker ju inte jag undviker att sticka med kniv eftersom jag inte vill lära mina hundar att vi tar dem med tänderna. Alltså, jag vet inte om det har någon effekt men, men hon, hon är väldigt, väldigt eh, ställande kan man säga. Eh, men så fort det här skottet har ekat ut liksom, då sitter hon i grisen. Mm. Så det finns ju i dem det här med att ta vilt. Eh, hundar raggar och allt det där men, men sen är det bara att erkänna om man om man om man i en situation jobbar med, med en grupp grisar och klarar utfall och sådär. Hon är ju smart den här hunden. Alltså hon blir ju inte skadad heller. Så att det betyder att hon läser grisar. Men om det då springer en, en 4 kilos kulting under hakan på henne. Samtidigt som hon utmanar en, ett stort svart vildsvin. Och, och undviker utfall. Då är risken att hon, att hon helt enkelt klipper den lilla kultingen i den situationen. Men varken din gråvaktel eller min orka. Ja, alltså letar medvetet kulting för att ha hjäl nej. alltså det, det är en skillnad där som jag ser det mm. eh, och dessutom händer det så otroligt sällan, du säger att du bor vid dramat men jag menar hur, hur, så mycket som du har jagat med henne och hur många gånger det har hänt
0: nej, nej, alltså visst. det är
1: jätte sällsynt liksom. men har man en hund som upprepade gånger eh, tar eh, kulting, kultingar, då har man ett problem, då är det munkor på sen är det en grej till jag vill säga med det här och jag kommer säkert, det är inte alla som håller med om det men Just injagning av hundar som ska jaga ett, det, 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 den vilttyp som vildsvin är. De måste jagas in klokt. Alltså släpp inte en överspänd, superenergisk unghund som dessutom är vildskarp för tidigt. utan Låt den mogna först. Alltså för jättemånga av de hundar som biter grisar. De är, det vet jag, alltså det, jag är helt säker på att jag har rätt. De har börjat jagats in på grisnämnet med typ åtta månader aktivt i skogen. Mm. Då är inte hunden mogen för situationen. Det smäller till, och då, då finns en risk, tror jag, att hunden skaffar sig en vana att det är så här vi gör. liksom du har, ju, du, du har ju fler exempel, vi har ju kompisar som, som jag vet inte hur många gånger du har, du har lagat dem efter vildsvinsskador, samma hundar. Mm. De har ju kostat så mycket pengar så det är galet och flera av dem, vet jag, släpptes aktivt på jakt långt innan de var ett år gamla. De lär sig fel saker, så ska man jaga in hunden som, en hund som ska ha en sån svår arbetsuppgift som det där handlar om egentligen. För, för de flesta hundar som jag har träffat på de vågar inte jaga vildsvin de pallar inte den utmaningen hårt alltså, de skäller lite på dem men, men inte envist och hårt och länge liksom. eh, så det, 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 det är svårare att jaga in en, en hund som är menad att
0: jaga vildsvin än att jaga in en hund som är menad att jaga flyktvilt som rådjur och hare och sånt Så vad blev det då Sebbe? Ja sammanfattningsvis vi är helt överens med det, det här är ett beteende som är inte är önskvärt och jag vet för Problemet som har varit nu för två år sedan tror jag eller om det var tre år sedan då började vi få kultingar i början på januari och då hade jag en sån här incident och då fick inte min hund jaga vilsfin och mer i januari så att undvika problemet är ju liksom ett sätt men blir det ett problem jag håller helt med Peter då är det munkor på om man har den typen av hund som faktiskt aktivt och medvetet beter sig på det här sättet. Jag tror inte vi kommer närmare än så.
1: Nej, men alltså just det här med injagning. Alltså, Släpp inte någon tillsammans med andra injagade hundar för då blir det stress och konkurrens och annat och då ökar risken att det händer. Men, men, men det, det är en jättekänslig fråga. Men ja, vi kommer inte längre helt enkelt.
0: Då går vi över till Fredrik. Fredrik och jag har haft lite mejlkonversation om hans vaktelhund som har haft lite problem med sina leder. Det har rättat till sig, eller det är snarare det var någon felaktigt ställd diagnos från början. Men det där har rättat till sig. Det som har hänt nu då är att den här vakten har jagat jättebra och komplikationsfritt tills företag tag sedan då när den blev halt igen. Och de har varit hos veterinären. Den hade då dels ont i en tå. Men, men det kan ju vara varit någon stukning. Det står att det är ett yttre trauma eller information. För det är att det fanns inget fel på skelett eller leder i tårna. Men sen har han också en, eh, ont i bogleden. Och man tror att det är en skada på bicepssenan som sitter i framkant på bogleden. Och då har de sagt att nu är det vila som gäller. Blir han inte bra av sig operation. Och då är hans jaktkarriär över som Fredrik har tyvärr då lite erfarenhet av felaktig diagnoser tidigare så jag han lite fundersam över det här. Och ja, det är egentligen tre konkreta frågor. Kan, nummer ett kan denna typ av skada på boken, bogen ge en sån diffus hälta stelhet i rörelsemönstret vid överbelastning för att han tyckte nämligen att hela hunden eh, beter sig lite stelt och eh, så vidare. Man kan väl säga så här att nu vet jag inte om det var samma tas som den här ton var skadad i, men har man ont i flera ben, då blir rörelsemönstret väldigt märkligt. då då är liksom, det är svårt att halta på två ben samtidigt, så att så att och hunden fördelar ju sin vikt på fyra ben. Har man ont i ett ben, så, så blir rörelsemönstret annorlunda. Ibland blir den klockri en hälta, ibland så ser de bara stel ut. Så att, den frågan är lite svårt då svara på. Alltså normalt sett så skulle det inte vara så att alla benen ser påverkade ut om man har en hälta i, i ett ben. Så att Men den där är svår att svara på. De andra kan jag nog svara lite bättre på för att nummer två är om det här överrörliga frambenet och när man har en skada på bicepsenan då kan man alltså ha, normalt sett om jag sträcker hundens framben bakåt jag kan inte ha en rak armbågsled och sträcka benet bakåt utan fälja bogen bakåt så, så är armbogsleden böjd. I det här fallet, om man kan ha en rak armbogsled och, och, och göra benet helt rakt bakåt då har man skada på bicepsenan. Och då undrar Fredrik här, kan, alltså det är lite olika rörlighet i hundar. Kan inte det här bara vara en överrörlighet utan en skadad bicepssenan Jag tror inte det. Och det enklaste sättet att kolla det, det är att det gör samma sak på båda benen. Kan du ha benet rakt på ena sidan och sträcka hela benet rakt bakåt men inte på andra sidan. Ja, då har du en skada i bicepssenan på det benet som är rakt. Så jämför höger och vänster. Och sen är sista frågan och kanske den viktigaste. Är prognosen då så dålig att jakten är slut? Ehm, nej, jag blir lite funderad. Nu vet ju inte jag exakt diagnosen vad de har hittat på bicepssenan men... En skadad eller rupturerad, alltså en, en bicepscena som är av, brukar normalt sett inte konstigt nog leda till, till att jaktsäsongen är slut. Det är, finns gott om exempel på jakthundar som jagar med en antingen traumatiskt avkopad bicepsena och ibland är det faktiskt så att man går in i en artroskopi och helt frivilligt går in och skär av bicepsena av olika anledningar. Så, så att med det du har skrivit här så förstår jag inte riktigt varför de säger att jakten är slut. Men det kan ju finnas skador som, som inte framgår av mejlet. Så sammanfattningsvis, eh, jämför höger och vänster, har du olika rörlighet i benen så är det förmodligen fel på det ena. Och jag tror om det nu krävs en operation här så småningom så behöver det inte betyda att den här vakten är jagat färdigt. Men det lär väl kanske finnas, bli en fortsättning på det här. Då har vi en fråga eh, som... Skribenterna har skrivit att vi behöver inte ta det på podden, men jag tar det på podden ändå därför att det här är inte, frågeställaren är inte alldeles ensam om det här problemet. Så att många kommer känna igen sig. Och det är det här med nu i det här fallet så har den här vakten vuxit upp och, och problemet har väl släppts, eller finns inte längre. Men när den var liten. Så var det ett problem med, det här med inkallning, och lydnad och kommunikation och hörsamhet. Funkade bra hemma. Eh, kunde funka i skogen någon gång. Men plötsligt så är det som, som han skriver här. Att fan i hunden så stack hon bara rakt ut. Och sen så gick det inte att få kontakt. Och i och med att hon drog iväg så hjälpte det inte att kasta smarkhunden och se rolig ut. Eller, och att bara vråla verkar göra saken värre. Nu ska han skaffa en ny valp. Och frågan är egentligen. Har jag haft för dålig grundlydnad? Den här hunden kunde dra då om, om grinden Men har han löst det med den här vuxna hunden? Ja, nu verkar det funka eh, och så, så funderingen var väl egentligen då Nu inför nya, valp, liksom, nya valpen var, Varför funkade till och med skogen stundtals Men plötsligt som han skriver Var det som fan flög i hunden och så drog hon Och då pratar vi valpar och unga hundar nu eller vad då? Ja Ja, det är, ju... är det dålig grundlydnad? Det är frågan. Ja, det,
1: det kan man kalla det för, men, men det är en jävla tur att de är så, för att han får ju en hund som aldrig lämnar fötterna när han är vuxen. Alltså, det, den får ju påslag, när valpen får påslag, självständigheten kommer, jag vill iväg, jag klarar mig själv. För en vaktel kan ju också anses vara en lös hund, den ska ju själv lösa uppgifter helt självständigt, långt bort ifrån sin huss som matte. Så det, det är när självständigheten börjar komma liksom och det slår till i huvudet på hunden. Eh, och då har, då har hundägaren inte anpassat liksom, eh, trycket- utan man, när valpen är liten och man säger kom nu gullet så kommer den. Och då fortsätter man säga kom nu gullet så kommer den. Och sen då plötsligt säger man kom nu gullet så skiter hunden i det. det då måste man liksom anpassa trycket eller kraften i korrigeringen kan man säga- eller i lydnadskravet så att man varierar det hela tiden- men, men sen ska man inte vara... Jag har aldrig haft en lösund som... Där jag inte har missat den där gränsen då, då och då i hundens utbildning. Den drar helt enkelt. Och då står inte jag och skriker och rulla på backen. Utan då låter jag den dra och sen gör jag vad jag kan för att få hem den. Och så tänker jag till och så börjar jag träna. Och i det här fallet så... För att inte... ...var för hård med hunden... Eh, ...så kan man också tänka... Eh, liksom, ...eller förord med sig själv heller... ...ska man tänka i moment alltså... ...för att om, om en hund är på väg bort ifrån mig... Eh, ...och så skriker man... ...kom hit... ...hur många moment... ...tvingar man hunden att göra med ett enda kommando? Som jag ser det... ...så är det tre moment... Först ska hunden avbryta det den gör... ...den ska vända uppmärksamhet... ...till sin förare... ...och... Den ska börja röra sig mot sin förare. Det är tre moment i ett kommando. Så tänker man lite i moment när man tränar. Då inser man rätt snart att det kan vara bra med tre kommandon istället för ett. Det första kommandot är ett stoppkommando. I mitt fall är det ordet nej. Man lär valpen, unghunden vad nej betyder. Det betyder lägg av, avbryt, sluta, gör det du gör. Nästa kommando är till exempel hundens namn eller kommandot sitt eller något. Så att, så att man vänder hundens uppmärksamhet till mig. Och när man har fått den uppmärksamheten... I mitt fall, jag brukar, jag brukar vråla sitt till dem... Då sätter de sig. Om de sätter sig ner så kommer de... Förr eller senare, det brukar gå snabbt som fan... Titta på mig. Och då kallar man på dem. Då, då har man liksom gjort... Då har man alltså ett kommando för varje moment... Man tvingar hunden att göra. För att tänka efter själva liksom. Kom hit till en hund som springer bortåt... Då måste hunden tänka i moment. Jag ska sluta, jag ska vända uppmärksamhet, och jag ska komma. Och, och jag har ju nu och, och det är fortfarande så att en unga som inte är så väldigt ung längre, de två och ett halvt år, drygt. Eh, när en sån här sak händer och jag vrålar lite nej, då stannar hon. Sen säger jag sitt och sätter hon sig. Varannan gång så vågar jag säga kom. Men varannan gång så går jag fram mot henne en bit och det, det har alla som känner mig har sett det här lite snett emot den en bit tills jag får så mycket uppmärksamhet så att de verkligen lutar sig mot mig i sittande position, då säger jag kom för att vråla kom till en hund som är på väg åt andra hållet det brukar, framförallt en ung hund det brukar alltid leda till att hunden får stöd i det den gör, för den hör sin människa det är ungefär som, det är ungefär som du säger kom hit men hunden hör ös på för fan ungefär så, så på det sättet så har han ju haft. Han inte har haft fast grundlydnad. Två saker. Tänk, inte, tänk i moment. Och variera trycket i lydnadskravet. För att jag vet hur, hur man är själv. Kom gullet, säger man till valpen. Så fortsätter man med det tills valpen är i sex månader. Och då skiter den in Och då har man inga verktyg. Så variera det där liksom. Bra. Var det tydligt det här? Ja,
0: det var tydligt. Det var faktiskt. Eh... Vi har ju pratat om det här också förut, som så mycket annat. Men, men det tyckte jag var väldigt tydligt. Bra!
1: Du kanske ska fortsätta med just den varianten. Då? <laughs> ja, det är bra.
0: Ja. Då ska vi ta Oskar som har en sex månaders grå, tysk, supertrevlig lugn och funkar jättebra hemma med frugan och sonen som är två år, leker bra med andra mm. hundar, men han har nu under de senaste två månaderna, det vill säga sedan han var fyra månader då, börjat visa tendenser till resursförsvar, framförallt mat och vissa ben och vildsvinsklövar. Husse kan ta allting ifrån honom Men han kan morgon markera om andra hundar Försöker samma sak Eller om den tvååriga sonen Försöker ta maten eller klöven Däremot kan sonen ta allt annat ifrån Den här gråtysken Alltså leksaker och sånt där då. Och då undrar jag Oskar Hur gör jag? Ska jag rigga situationer och korrigera Eller ska jag undvika situationerna? Hur börjar jag tänka? Det är en fråga för dig Peter
1: Ja jag tycker man ska undvika situationer Där en tvåårig människa Rycker grejer i munnen på en gråtysk Alltså det, ja, det, är väl, det är en bra början. Jag, det tycker jag är dumt. Ja. Alltså, eh, eftersom barn har en tendens att, att inte göra som man säger att de ska göra. Barn är fladdriga, svårlästa för hundar och sådär. Så, där, så det, den risken skulle inte jag ta. Mina barnbarn får inte ta ben och käften på mina jämtar. Mina jämtar är dödsnälla mot de här ungarna. Alltså verkligen, det har aldrig hänt någonting. Inte överhuvudtaget, men jag skulle ändå inte... Utmana liksom hundens naturliga drifter ja. på det där sättet. Och sen tycker jag att han tänker logiskt. Kan, kan, han, i, kan han inte eh, vara med liksom, i situationen, då skiter han ner utan han riggar situationer. Eh, och, och han jobbar på det. Han, han riggar situationer där han har fullständig kontroll. Och så lär han den här sex månaders valpen eh, att, eh, att eh, den inte ska bete sig om någon tar grejer i munnen på den. Det kan ju vara smart att göra det ganska snabbt efter att hunden har tagit något i munnen så att inte den här eh, tyskorsningen har legat och käkat på ett märgben i, i två timmar och sen gör man någonting utan man är ganska tidig i korrigeringen för att sen belöna hunden med då?
0: Ge tillbaka det. Yes!
1: Yes, 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 yes. Bra, vi går vidare.
0: Då går vi vidare. Då är det Sandra som har sin osäkra labbutik Maja som hon har varit i kontakt med oss förut om. Hon har jobbat mycket med det här och det verkar funka ganska bra nu. Framförallt ute när de möter folk. Men det som är fortfarande lite genom ett problem är när det kommer främmande människor hem så skäller den här hunden på okända människor. Och då går Sandra in framför hunden och, och, och sen så ja, korrigerar och sen så får hunden själv ta kontakten. Och det har funkat bra i andra miljöer. Det gör det oftast hemma skriver... Sandra, men jag misstänker ingen riktigt konkret fråga här att det inte alltid gör det. Men Sandra, alltså, jag tycker att det låter... Du har ju jobbat bra med labbetiken och det låter ju som att du har kommit på god väg. Och även om det för det mesta funkar bra hemma så tror jag att fortsätt bara på inslagen väg. Gör det du gör. Gå in emellan... Och eh, bryt och sen så, så... Du får bara fortsätta vara i här. Du gammal den här landetiken? Den är ganska ung. Jag har, det står ingen ålder här. Men, jag att den är ja, men hon ung. har ju koll
1: på läget. Alltså. Det, har det gått bra så fortsätt bara. Var, var kanske ännu lite mer tydlig. Det enda tipset jag har i, i sammanhanget är att... Om i den här problemsituationen... alltså de när, Hemma hos henne då, när det kommer folk... Du kan ju ge hunden en uppgift. Ett kommando. Sittlig eller... Eh, något. Eh, så att den har någonting att jobba med i huvudet. Då brukar det vara lättare och, och, och få, och dämpa, liksom. att dämpa Att den har ett jobb för att säga sitt till mina hundar. Och sen går jag därifrån. Sitt betyder att stanna kvar, typ vänta. Eh, då jobbar de ju. Det ser ut som om de inte gör något. Men de har ju kommando. Och det snurrar ju huvudet på dem. Alltså, och och då, 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 då dämpar man lite grann eh, liksom. Eh, skällande eller vad det nu är för något problem man ska jobba med. Så kör på. Och fortsätt bara.
0: Bra! Eh, Andreas har två frågor egentligen Dels så, den ena gäller hans ettåriga ADB Som han är Andreas skriver själv att han är lite grann av ett orosmål För att den här ADBn jagar väldigt varierande eh, eh, Ibland är det kort, ibland är det lite längre Och eh, inte mer än 15 minuter Och Andreas vill ju att den här ska köra upp mot en timme Björn, ja, hur gammal är den? Ett år
1: Ja men hallå eh, nu, nu tänker vi så här ADB, ett år gammal. Långt ifrån färdig i huvudet. Vi tar det väldigt lugnt. Det är skjutet ett djur från den här, den här unga hunden redan. Ett rådjur, den driver tio minuter. Ha is i magen, laja med hunden, kör spårträning. Fyrstränar nu under lågsäsongen, släppt den första oktober så kommer den driva längre än tio minuter. Med nästan hundraprocentig sannolikhet.
0: Möjligen, möjligen, om det, för det här året sköts ju ganska snabbt Och jag vet när harjägarna, när de är ute med sina stövar de, Gud nåder dig om du skjuter haren efter 15 minuters rev. Ja, Men det är en
1: helt annan grej de, alltså, stö, Unga stövar ska lära sig
0: hantera tapter och allt möjligt Så att det är en helt annan grej ja Men vad jag vill säga är att ligger den på och börjar öka drevtiderna Så, så kan det ju vara bra att inte skjuta Liksom om man känner att det här bygger på så att, så att den får chansen att jaga en timme också Ja
1: du menar så ja. Ja. Fast jag, jag tror i det här fallet När det gäller Alpen som är ett år Så var det skitbra att han sköt ja. Och jag hade
0: skjutit efter ett en minutstrel mm. För då kommer han driva längre mm. Det är jag helt övertygad om Ja, Andreas, du får nog sluta vara orosmål helt enkelt. Du kan inte ha några högre förväntningar på en och år adb än så här. Den har ju jakten i sig, det kommer jaga på bara. Och Om det
1: nu är så den 15 oktober att eh, den här hunden driver 5 minuter och, och skiter
0: i att jaga sen. Hör av det då, men den risken är my mycket liten. Sen har Andreas en fråga till. De ska skaffa en ny vove och går och funderar lite Den här oddebenen ska jaga allt. Nu vill de ha en rådjurshund och funderar på drever eller tax. Andreas gillar båda. Eh, ja, skillnaden mellan drever och tax jaktmässigt tar den du Peter.
1: Ja, Egentligen alltså när det gäller så är ingen skillnad alls. De ska träja nattslag De ska hitta utslag De ska resa viltet Och de ska driva taktfast Och spårnoga Det finns en skillnad när det gäller jaktprov, takt ska driva i 60 minuter driven i 90 och lite sånt där va? Och den generella schablonbilden av dem. Det är att dreven är lite hårdare i jakten. Alltså. Den, den, den ligger på längre och, och alltså jobbar längre helt enkelt än en genomsnittlig tax. Det är definitivt ingen 100 i sanning, men det är en generell skillnad. Ehm, sen så är det ju så att drever är ju en extrem jakthundsras. Taxen, det finns nio varianter av tax. Så ska man köpa en tax då skulle jag nog lägga lite tid på att verkligen köpa en valp efter riktigt hårda jaktlinjer. När det gäller drever så, så, så finns det liksom inga sällskapslinjer eller långårslinjer eller dvärglinjer eller kaninlinjer liksom. det, det är väl en, en skillnad också.
0: Ja, strävhårigt tax tror jag var det Andrea slutade åt då. Men det finns mycket duktiga strävhåriga jakttaxar. Ja, det gör det. Jag, jag jagar hem dagen med en. Det var en ren fröjd. mm -hmm. Julia och Jens, de har ja, nu när jaktsäsongen är slut så tänker de köra mycket drag med Laika om jag inte missminner mig och ja, det, det, de, har en, de kör tillsammans med Malamut, Husky Kennel och de kör tydligen en till tre gånger per vecka fyra timmars drag fyra mil. Det är bra Det här är väl en,
1: en polarfråga som bara du kan svara på. Vad ja,
0: för frågan är egentligen: de, de vill ju gärna träna så mycket det går. Eh, hunden tycker det är roligt, men undrar kan kroppen ta skada av för mycket träning? När gör den det i så fall, och vilka tecken ska man kolla efter? Ja, det är klart att kroppen kan ta skada av för mycket träning. Men, men återigen, hundar, fysiologin hos en hund är precis densamma som hos oss människor. Leder skelett, muskler, ja, scener och, och så vidare. Tränar man, bygger man fysträningen gradvis eh, så stärker man kroppen gradvis. Den klarar mer och mer belastning. De som håller på säger ju att man ska inte träna precis samma muskelgrupper i samma moment två dagar i rad. Man ska... Eh, köra max varannan dag Och pratar vi rent drag Så ska man då helst inte dra mer än varannan dag För att ge kroppen tid till återhämtning Och att bygga Att stärka däremellan Sen när det gäller vad man ska vara uppmärksam på Jag tycker det är jätteviktigt För det här är ju ganska hård belastning för hunden Efter dagens träningspass Eller dragpass så klämmer man igenom hunden ordentligt. Man böjer samtliga ben och sträcker eh, samtliga leder. Man klämmer på muskler, ryggen, böjer på nacken, huvud och så vidare eh, så att inte hunden visar någon, några symptom på smärta någonstans. Ser man morgonen efter att hunden är stel, halt, onormalt stel eller halt ja, då kanske man har kört lite för hårt. Alltså det, det, hundar är inte konstigare än vi. Om jag har kört ett för hårt träningspass så får jag träningsverk och då är inte jag jättesugen på att ge mig på att träna dagen efter. Träningsverk är ont så har jag kört ett. När jag börjar löpa och kört ett hårt löppass. Då kan jag knappt gå i trappor om jag har tagit i för mycket. Ser man den typen av symptom på hunden så har man tagit i för mycket. Men bygger man långsamt ger tid till återhämtning. Så, så är ju inte fysering. någonting, det, det är ju bara bra så att så, det finns liksom inte konkret svar på frågan, var uppmärksam på hunden, känn igenom den och var uppmärksam på hur den rör sig. Vill den ut och springa igen eller verkar den tveksam? Märker man efter halva sträckan att den inte orkar så som den brukar, ja då bryter man. Så att det finns inget specifikt när det gäller hundar på hur man kollar överträning. Utan det är precis samma sak som när vi övertränar. Man får ont någonstans, man vill inte träna, man orkar inte lika länge. Man är stel när man ska upp ur sängen eller vad sjutton som helst. Konstigare så är det inte. Du, eh, får jag flika in en
1: grej där? Ja då. Eh, bara för några minuter sedan så tog en svensk som heter Vanderpool OS-guld på skrisko 5000 meter. Ja. Och vad jag fattar så är han ju ett träningsfenomen. Mm. Uh, och jag läste faktiskt lite om hur han tränar. Och han lägger kopiöst mycket tid, så mycket timmar på det som kallas lågintensiv träning. Jag vet inte, jag har ingen aning om varför. Men, men alltså, skulle man kunna tänka så när man tränar fram en dragon som ska gå fullt ös 9 timmar eller nio mil. Att, att det behövs lågintensiv träning också.
0: Ja, alltså jag tror ju att träning, all typ av träning, man mår bra av att variera och låg, alltså man kanske inte behöver köra maxtempo alla de här eh, milen utan man kanske kan ha så alltså, få får skritta lite grann med utan att Husse eller Matte sitter i släden och sen så kan hon få köra full fart när Husse eller Matte sitter bredvid Brev, eller springer bredvid släden och sen så kör man full fart när, Så att variera träningen Och sen ska man, får inte glömma Det var egentligen bra att du sa det där att Vi pratade lite grann om, om Nils van der Poel Precis innan och, och alla de här För de som är lite äldre Så som vi är så kommer man ihåg Thomas Gustafsson som tog VM-guld på 5-10 tusen meter i skidsko. Och han sa i intervjun att det handlar mest om det mentala att lära sig uthära smärtan när mjölksyran kommer. Och, och det är fantastiskt att liksom, det skriker i benen och gör så jäkla ont om mjölksyran och ändå skjuter man ifrån allt man kan i tre varv till. Men det var vad jag skulle komma till har man en hund som tycker att det är så jäkla roligt Eh, det är precis samma sak som att Jag kan se min gammel tik hon, hon har jag ju så Hon haltar eh, lite eh, relativt frekvent Men när de springer i skogen Då ser jag ingen hälta alls Alltså har de jäkligt roligt Så kan de ju förta sig Därför att de är så inne Jaktlusten i det fallet Eller om man har en draghund som älskar att dra mm. Den kan liksom göra lite mer än den borde För att ja, det är så himla ja, kul va och, ja, och då måste ju husse eller matte bromsa ja, Det är ja. därför det är så viktigt att man har koll på dem har man då kört ett pass Han har ju skrivit det här Att man stannar och ger dem lite vatten Märker man efter vattenpausen. Mm, Lite stelt att gå mm. igång Ja då kanske man ska köra två mil till liksom mm. mm. Okej okay, då Jonathan Han har varit i kontakt med dig Peter I slutet på förra året Någonstans eller I slutet på november Han har en schillerhane Som gjorde utfall Mot den valpen Han har införskaffat Som också är en hane och då gjorde han, han fick tips från dig att spära av i huset. Det gav bra resultat och det har varit lugnt nu i ett par månader. Men nu börjar det här krypa tillbaka, det här beteendet hos den äldre Schiller hanen. Han mår åt valpen när den kommer i närheten. Husse går snabbt emellan och sen går han därifrån. Men det börjar bli lite ovulbart. Valpen, han vill inte ha en valp som han skriver som måste trippa på tå för minsta lilla. Och Den här äldre hanen börjar närma sig tre och valpen är nu nio månader. Ja, vad gör man Peter? Ja, eh, jag skulle vilja träffa den här eh,
1: för att kunna svara bra på den här frågan. Eh, men, men generellt, rent generellt är det så att en skilder är som nästan alla andra. Han är tre nu, vilket innebär att nu har han blivit vuxen. Nu, nu klarar han av tydliga korrigeringar. Nu kan, nu det här, eh, som jag ser det här så, det enda sättet att lösa det här är ju korrigeringar. Det gäller bara att rikta korrigeringen åt rätt håll så att man inte... Så att inte båda hundarna tar åt sig, för då blir det ju förvirrat. Tala om för den här skildranen att han ska lugna ner sig eh, i de här situationerna. Och det, det handlar ju också återigen då om att rigga situationer där man har kontroll och sådär. Eh, men glöm inte att belöna skildranen. Glöm inte också att... Alltså, mycket tydliga korrigeringar. Nu menar jag, jag är inte våldsamt på något sätt, men tydliga fart emot korrigeringar eller... Nej-kommandon eller vad man nu väljer, liksom, riktad helt och hållet åt den här vuxna hunden. Men glöm inte att belöna så att han liksom se, ser värdigt i att skita i valpen, att inte hålla på att uppfostra valpen för mycket. Sen kan det också vara så att det här problemet också delvis i alla fall har att göra med fysiska omständigheter, det vill säga problemet är säkert större i. Till exempel en del av huset i köket eller nära den här hanhund, vuxna anhundens bädd eller någonting annat. Och kan man identifiera några sådana ställen, ja, då talar man om för valpen. Då korrigerar man valpen, att i, de här, i köket eller vid Schillners bädd eller vad det nu är för någonting, där, där, där ger man fan i den här vuxna hunden. Så det är inte säkert att... Men, men återigen, det här är genere ett generellt svar alltså. För att det, jag, jag känner ju inte de här hundarna så att jag vet inte. Men, men jag skulle lägga ett både på den vuxna hunden och på valpen beroende på situation. Och om man kan identifiera ställen i vardagen där, där skilden uppenbart blir irriterad.
0: Då kör vi på det. Och då har vi ett mejl från Emily. Som jag har haft kontakt med via mejl från någon forstevalp som bröt en tå. Som vi har diskuterat lite grann fram och tillbaka. Men det har läkt och återhämtningen har varit väldigt bra. Bättre än vad jag vågade hoppas, säger Emily. Den här forstevalpen är fem månader. Men det är, om man bortser från tån då, så är det lite andra saker som stöker till det. För att Emily, de har också en boxerhane som är nio år. Emily skriver själv att hon aldrig upplevt att den här boxen är speciellt tydlig i sina hundsignaler eller sitt hundspråk. Men han har varit väldigt snäll mot valpen. Kanske lite för snäll eh, emellanåt då. Men nu är det ett par saker som Emily upplever som ett problem. Valpen får något som Emily skriver infall ett par gånger om dagen och skäller ihärdigt typ ståndskall på boxen. Antingen så placerar valpen en leksak nära boxen och själv för att han vill ha den men inte kommer åt den, eller så tar boxen leksaken och då skäller valpen för det. Det här, jag tycker att det är lite stökigt, och de har försökt att eh, aktivera någon av hundarna med någonting annat och då oftast valpen, och då har man lyckats bryta det här beteendet. Så det blir det en belöning att, att aktivera valpen när den beter sig dåligt? Hur bryter jag beteendet på riktigt? Peter ska få svara på det egentligen, men alltså, jag din valp, jag, den beter sig kanske dåligt ur, ur ditt perspektiv. Men om den här valpen, jag tycker det låter klocken som att den här valpen försöker få igång en lek med boxen. Det här är klassiskt. Alltså min unga hund, håller, hon är ett år och nio månader, Hon håller fortfarande på så att hon vill ha igång hundar och leka. Jag ställer sig framför och hoppar, skuttar och skäller. Så att, så att det är nog bara som så att han tycker att den här gamla nioåriga boxen ska komma igång och laja lite. Och då beter han sig på det sättet så, det här med dåligt, ja, det är, kan man ju uppleva som jobbigt när det skäller Men, men det, det låter som ett normalt hundbeteende, vad säger du Peter? Ja, det är inget dåligt beteende ur valpens
1: perspektiv Eller ur hundvärldens perspektiv alls Det är helt naturligt eh, Och boxen är väldigt snäll och låter det där, det, ser inte, det låter inte heller som boxen tycker att det här är särskilt jobbigt Alltså det är inte Nej. så att boxen blir förbannad Eller går undan svan, lilla svanstumpen Nedtryckt över rumpan eller något Eh, utan det är så här hundar funkar liksom. Tycker man att det är jobbigt själv Då styr man upp det genom att se till att valpen slutar med det där helt enkelt eh, Gör det i tid bara eh, Alltså om man nu tycker att eh, det ska Så låt det inte hålla på för länge utan bryt så snabbt som möjligt Och sen är det väl schysst om, man, om valpen är fyra månader Fem, så, fem månader Ja, men alltså, jobba lite med godisbitar eller belöna valpen med om den gillar mat eller, eller något. Så att den, har lite, så den tycker att det är kul att lyssna på det här nejet. Sluta nu. Gå in emellan. Sen tycker jag också generellt att man, ska, man behöver inte alltid låta en nioårig hund och en månaders valp vara tillsammans. Utan skydda den här boxen ibland. Han får gå in och lägga sig under skrivbordet någonstans och bakom en stängd dörr eller något, så att han slipper valpen. Eh, det, det gör jag när jag har en valp och, och vuxna hundar Framförallt äldre hundar Det vet ju du som har en tolvmorgans vakter Ibland så talar du om för ungvakten Att ge, ge nu fan i Skilla mm. Låt henne vara mm. eh, Och då vet jag att Skilla Nästan väntar på att du ska säga det eller hur? Ibland säger hon morgon till Och då är du där direkt och säger att Valpen lägger av nu, låt Skilla vara Då går Skilla undan och lägger sig för att En, en tolv, tolvårig eller en nioårig Boxer behöver vila mer Och lite mer stillhet Och kontemplera i, i, För sig själv i ett hörn liksom. Och då kan man bjuda på det genom att helt enkelt Se till att Valpen inte har fysiska möjligheter Att komma dit
0: Ja, då får du fortsätta in på problemet nu Och det är utomhus ofta så går de inte promenad tillsammans med hundarna för det är dels är det svårt att koppelträna valpen när man har en vuxna hund med sig och dessutom är det som så att när båda måste vara med på promenaden så är valpen konstant hoppandes på boxen, bit i öronen boxen vänder bort sitt huvud och visar att han inte vill men boxen han ser inte från mer än så och om Husse och Emily tar var sin hund och går skilda vägar så tjuter valpen för att den är så långt bort från boxen så att det blir hon, sk hon skriver han skäller inte utan han tjuter eh, Hur styr jag upp? Valpen gillar
1: uppenbarligen boxen
0: Ja det är väl jättetrevligt
1: Och förmodligen gillar boxen Valpen Jag tror att, det skulle att, eh, han Den här Valpen skulle fråga. inte vara så intresserad av boxen Om boxen inte tyckte om Valpen eh, Så trä träna Valpen för sig Boxen för sig eh, Styr upp det Gör dig själv eh, intressantare Än vad du uppenbarligen är Nu i Valpens ögon Um, valpen vill ju förstå världen så fort som möjligt den vill kommunicera med någon som den begriper direkt, det vill säga en annan hund gärna uh, så de har ju ett väldigt starkt band vilket bara är bra, gå in där och försök att göra dig själv intressant, men det ska få en tips till um, apropå den gemensamma promenaden vi människor är ju kanske ännu mer vanlig än vad hundar är och nästan alla jag känner som har Två eller fler. När de ska gå koppelpromenader med hundarna i en sån situation som den här hundföraren beskriver här. Då har man, sätter man på kopplet på hundarna. Och de kopplen är garanterat precis lika långa. Prova att ge boxen 5 meter koppel och valpen 1,95 eller två vanlig koppel. Gör man det då och jobbar med valpen, boxen går och nosar lite för sig själv, Så då kan man jobba koppelträning med valpen i en situation där man verkligen är utmanad. Valpen vill fram till hunden, då är det mitt jobb att se till att valpen blir mer uppmärksam på mig. Inte varje promenad, men, men varför inte då och då? Eh, eller hur, visst är det så Att ja. man, man låser sig i sin egna beteenden Jag har problem med, jag har med 300 Och ditt jävla liv, den gamla hunden vill inte Veta av unghundarna, de håller på hela tiden Ja men, variera längderna på kopplet då Då undviker man ju Åtminstone 50% av problemet Lättare att jobba, lättare att få styrning på dem
0: Sen tror jag kanske Att jag menar, förr eller senare ni måste ju kunna gå ut och gå med båda hundarna Samtidigt eh, Boxen vrider bort huvudet Ja han kanske inte tycker är jättekul, men blir Tycker att det var allt för påfrestande. Så skulle han nog markera. För du skriver någonstans i mediet att han har börjat markera när han försöker knycka mat. Så jag tror mm. att han skulle markera. Så att någon gång känner jag att. Men ta ut dem på promenad. På något roligt ställe i skogen. Någonting sånt där. Låt dem hållas. Eller låt valpen avsluta. Jag är rätt säker på att den kommer tröttna så småningom och börja intresseras för annat i omgivningen. Och sen är den i fem månader alltså. Ja, det, 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 kommer... det, det här kommer ju att ge. Om sig Om två
1: månader kan den vara helt oinsedda och boxen istället ja. sökas utåt på andra. Veta sätt Söka fåglar och. Annat, ja, visst, ja, visst.
0: Nu ska du få en fråga som Erik själv skriver kanske helt tokig men han skriver ändå och den är kort och koncis. Bigel på vildsvin. Frågetecken. De vill skaffa en hund. Sambon är helt stolt på Bigel och han hade helst för att ha en ADB men. men tycker ja, Han har inget mot bigl heller och han har läst på nätet att en del biglar jagar vilsvin. Vad säger vi om det? Ja, varför inte? Ja, vi, men, den... man, man,
1: alltså, han ville ha en ADB för att jaga vilsvin med och en ADB... Eh, det är klart, de, de ser ju lite olika ut, ADB. Det finns de som är höga och låga och det, de är inte så enhetligt fysiska. Men de flesta ADB har ju relativt korta ben jämfört med kroppen. Mm. Ungefär som bigeln det är ofta, de är rätt lika byggda om man tänker efter. Mm. Så varför inte? Mm. De har samma jaktstätt. De drivande, det är drivande hundar. Jag kan inte se. Utan det handlar nog mer om mentalitet, tror jag. Hitta en bil som vågar jaga vill Ja, precis. Eller som har det i sig liksom, och, och prägla och sådär. Jag tycker väldigt mycket om Rasenbigel, måste jag säga. Alltså, ja. generellt är det väldigt få bilar jag har träffat. Och det är ganska många som har såna här problem som vi har pratat en hel del om idag alltså mentala problem eller något de är otroligt stabila ofta ja. och, och skitkul att jaga med det är ju riktiga jaktidioter alltså, om, man, om, man, om man ger dem chansen att bli det så var, varför inte? varför inte?
0: Och då när det blir dags så småningom då har vi det här med prägling och leka med vilsvinsklöver och dra vilsvinspår och beakar det där. Då. Och så får du väl se vad, vad som finns i bigen, För det är liksom inte genetiskt att eh, alla vila jagar vildsvin, men, men definitivt så kan de göra det om intresset Jag kan mot, inte se det att finns. det är
1: någonting som talar jättemycket emot det. För att vi känner många ADB som inte överhuvudtaget vågar gå i närheten av vildsvinslöpa, ja. ja, ja. Så att, eh, det, det, det är nog inte ett sämre val, det tror jag inte
0: då kommer vi en fråga som vi inte kan svara på. Ska vi ta den ändå? <laughs> ja, det tycker jag absolut. Ja, det är Olivia som... Eh, hon har en... Eller hemma finns det en Bracco Italiano som är tre år. Och nu ska de i maj få hem lite en liten Basset-blöde och Brackonen är redan aktiv i jakt men hon undrar helt enkelt om vi har någon erfarenhet av Basset Blöde Gascoyne. Jag har det inte. Nej. Eh, inte du heller. Eh, så, så att här, tyvärr Olivia, vi kan inte ge så mycket. Alltså det här är ju en bassett med egenskaper så som Bassetarna har. Alltså ursprungligen en packhund. Eh, jag tror att
1: den är ganska mycket packhund i allt Det är det ja. jag vet om den. Jämfört med till exempel Fovar och sånt. Men, men det vet jag Sen tror jag också att den här hunden är Den är mer lik Basset Hound än, Exteriört ja Ja och jag menar också, också Jag tror att den, den är, Om jag minns rätt nu så har den Ett sånt här tungt skall också Härligt Alltså ungefär som Basset Hounden har Så prova och gör så här Skaffa den här blö, blö Jag har skrivit BLÖ Men det mm. stavar säkert <laughs> inte det Blödiga de och, och jaga med den Och hör av er ja. För att det är kul att höra
0: vad det här är för något Nu är det här en liten ras och vi, och Så det kanske inte finns så himla många uppfödare att välja på Men vi säger som vi alltid när man ska välja de här smala raserna Att, att lägga stort eh, Jobb på Att sortera bland uppfödarna Och eh, avelslinjerna så, ja, nej, vi, Tyvärr Olivia Lycka till så vi bara och hör höra av dig Vad det blir av det Och alltså, Hör av dig också, vad fan jagar en blöde Gascogne Allt som rör sig eller? Ja, packhund från Frankrike, jag skulle tro det. Ja, Peter, ska vi ge oss här? Vi har ju lovat, och det ska vi, att återkomma med ytterligare ett avsnitt inom relativt snar framtid så att vi börjar jobba kapp i Frågebanken.
1: Bra, då stänger vi butiken. Om någon frågar oss.